0: PAPO DE vagabundo!
1: Tá começando mais um Papo de Louco! Aqui é o Luciano Munhoz e eu tenho um corpo no porta-malas do
2: meu carro
3: Aqui é o Thiago Souza e rapaz... Vegetariano em grego antigo significa caçador ruim.
2: Aqui é o Dai se eu ver o John Wayne passando na minha rua, eu corro, bato nele e não sei o que eu faço, cara.
4: Aqui é o Caio Bernardinelli e toda criança com 7 anos,
0: perto de um formigueiro e com uma lupa é uma assassino Aqui é Zé Alberto Martins e é Jack Estripador. Estripador e não estrupador, seus filhas da p***
1: vida Muito bem, senhoras e senhores. Vamos começar mais um Papo de Louco. E hoje a gente vai falar sobre assassinos em séries, psicopatas, serial killers, que é a mesma coisa que assassinos em séries. Sobre a gente. Ah, sobre a gente, a gente vai falar sobre <risos> a nossa vida. Isso aí, tudo depois dos nossos recadinhos.
5: é Você é burro. Cara. Você é burro, cara. Você é burro coisa absurda
1: Muito bem, senhoras e senhores, vamos então para o nosso quadro de leituras de e-mails, de dicas, de sugestões, de ameaças, de mancadas, de cagadas que a gente fez no programa anterior. De quem receitas, mudar
2: receitas da Ana Maria Braga também, pode mandar. É, a gente manda, o que vocês mandar a gente <risos> vai ler aqui no programa.
1: E olha só, a gente teve dois e-mails bem legais que a gente separou para falar com vocês aí. É, um foi do Fábio, de 32 anos, ele não mandou a localidade, mas vamos supor que ele é do Cazaquistão. E ele manda aqui um e-mail sobre o podcast número 2, o A meia-noite levarei o teu cadáver. Se você não ouviu ainda, dá uma conferida lá que é bem legal. Fala sobre cinema trash, filmes antigos, uma coisa bem bacana. Aí lá ele fala assim no e-mail, bom, enfim, vamos falar sobre o episódio. Cara, eu morro de medo do Fred Krueger até hoje. Olha que estou com quase 32 anos. Minha
2: esposa também morre de medo dele. <risos> Ela não dorme? Não, ela, ela <risos> morre de medo, que ela existe qualquer filme de terror, não é dele.
1: <risos> é, porque se você tem medo dele e, e, e dorme, já era, ferrou, aí que ele vai atrás de você. É. <risos> aí ele continua lá, vi que o episódio foi gravado em 2014, porém continua bem atual. Falei isso porque eu estava lendo um artigo hoje, e o novo Sexta-feira 13 vem aí no dia 13 de outubro, olha só que legal. Que legal, mano. É... será um novo reboot, aí ele coloca aqui. Vamos ver se vão ignorar tudo o que foi feito ou vão aproveitar algo da mitologia, já que o primeiro reboot cagou e mudou tudo. Essa história do jazão, ele pôs aqui, jazão, ai, é o jazão que vai passar nesse <risos> GT. Ai, olha só, a minha filha viu, minha esposa viu. Essa história do, agora o um negócio, essa história do jazão fazer o túnel e ser o espertozão. Olha só, ele compra a do baú, faz o túnel e o baú paga. Ai, ai, ai. Lembrando que no primeiro filme da série original não era o Jazão, e sim sua mãe, oi. Aí dali continuar, A série de filmes do Zé do Caixão são foda. Puta, eu sou fã pra caramba dele também, gosto muito. O último filme deu um cagaço foda, e realmente, né? Porque foi, foi bem, bem sangrento o filme dele, sim. E mexe muito com cultura um, e religião, um um né? O bio bem na,
2: bem que o Bill Nacional, né, é
1: Muito louco. <risos> Sobre esse filme dos brinquedos, o boneco com a cabeça de broca me dava medo também. Puta, eu tinha um cagaço desse, né? E pra finalizar, não consigo assistir ao filme da coisa. Por causa dessa cena do mano abrindo a boca, eu tenho tri
5: tripofobia.
1: Que porra é essa? Não sabemos. Aquela cena é pior que qualquer filme. Sou a DM do Ouvindo Podcast e host do podcast. Olha só que bacana! Um colega de, um colega de trabalho! Aoi!
5: <risos> a, ai.
1: a gente vai dar até, deixar até o link aqui no, no post do, do podcast pra galera conferir. Grande abraço e sucesso! Pô, valeu pelo e-mail aí! E ele coloca aqui, PS, vou maratonar e deixar comentários em breve. Pô, vai legal,
2: legal mano, Fábio. Brigadão mesmo. Obrigado cara. por acompanhar
1: a gente aí, continuar. É, continua ouvindo a gente aí. Poxa, que legal que você também tem um, tem um podcast muito bacana. A gente vai acompanhar vocês também aí. Grande abraço.
2: Tem um aqui também que é do Ageu. Ele não deixou a idade dele. Ele fala de Arujá, aqui de São Paulo. É sobre o podcast do Papo de Louco número 3, né? Que fala sobre o futebol americano. E ele fala assim: Salve, loucos. Um no... Salve, mano. Mandou um salve pra nós. Salve, salve aí, mano. Salve, da quebrada, mano. tio. É, nóis. é Meu nome é Ageu. Sou de Arujá. É, descobri o podcast há pouco tempo e gostei muito Está sensacional Sobre tudo o que vocês falaram Sobre o futebol americano e a NFL ou NFL. NFL. NFL Comecei a acompanhar a NFL é, Nesta temporada e só tenho Coisas boas para falar É um esporte emocionante que Prega você em frente à TV Do primeiro ao último segundo E essa temporada foi sensacional O Super Bowl Que o Super Bowl que o diga. Que virada espetacular, realmente, né? Boa Ninguém mãe. esperava o, o final tá desse Super Bowl. É, como foi dito no programa, os esportes está cada vez mais popular no Brasil. Segundo... segundo uma pesquisa, não. Uma pesquisa, né? Do Ibope. Mais de um milhão de pessoas assist, assistam o Super Bowl.
1: deve chamar o Marcelinho um Conto Herótico para ler.
2: É, porque... <risos> Super Bowl 51, São é 51, né? É, então. 51 do Super Bowl. É, o Super Bowl 51 já vem pinga, cachaça. Esse <risos> negócio eu já falei, pronto, misturou Super Bowl com bebida. <risos> e o que é um recorde aqui, sem contar que nossos pais foram o segundo. E... Não, pais, nosso país? Nosso, nosso país! <risos> Desculpa aí, eu não vi o acento. <risos> nosso país foi o segundo que mais comentou so sobre Super Bowl no mundo. Atrás apenas dos Estados Unidos. É muito bom ver a popularização do esporte em nosso país. Espero que continue assim. Para finalizar, gostaria apenas de falar que o programa está muito bom.
1: Bom, galera, muito obrigado pelos e-mails. Lembrando, quem quiser mandar e-mail para a gente é lá no contato. Arroba, é isso aí. Bom, vamos lá, é, falar de serial killer hoje, olha só, tema bem interessante, é, um tema bem, bem polêmico, polêmico também, a gente mas... só fala de polêmica, é né? praticamente o programa da Márcia Goldschmidt, aqui.
5: <risos>
1: Casos de família. Oh. Casos de família, né? Mamilos, mamilos polêmicos. Mamilos são polêmicos. E hoje a gente vai falar sobre, não só serial killers, né? o foco do programa vai ser serial killers, mas a gente vai falar de características de psicopatas, de... É, sociopatas, de vários casos históricos, a gente vai, vai, vai trazer bastante coisa bacana aqui hoje. É, a gente apoia de coisa
0: bacana, bacana né? <risos> um
3: programa leve um programa pra família um programa pra você ouvir almoçando no domingo
0: mano, eu achava o bico, uma vez eu assisti o programa da Sônia Abrão e aconteceu uma fita dessa exatamente, falando já de desgraça tá ligado, ela não tava falando sobre serial killer mas ela tá falando com aquela vozinha dela e daqui a pouco gente, a gente tá aqui com esse pai de família, dá um foco na cara do cara o cara mó triste assim, um pai de família que perdeu tudo na enchente, perdeu sua casa perdeu seus bens não tem mais emprego, sua filha de 3 anos morreu a gente vai falar com ele daqui a pouco, porque agora tem RUGE COM ragatanga! Caraca! e a galera dançando e o cara sentadão lá, assim, tipo... Eu dei dia RUGE, né? Minha vida acabou e o eu... tipo a RUGE o RUGE dançando hagatanga Que
1: merda, que merda, né? A gente podia já começar falando sobre o que é um serial killer característico, o que caracteriza o cara, né? É. Eu acho que é muito importante falar também das características psicológicas tem uma coisa interessante que eu tava pesquisando, né? Que dá pra você identificar, uma das formas né? de você identificar um cirurgião um de, de infância, assim, é você ver se é uma criança que faz xixi na cama, que brinca com fogo e que maltrata muito os animais. Então, se você tem essa característica ou algum parente assim na família, então... e
3: tome cuidado. É, e, se, é, esse... é... e se você não tem ninguém na sua família com as características. Tome cuidado, pode ser, você. pode ser você.
0: Fazer bullying com os moleques na escola entra na característica zoar pequenos animais, hum. maltratar animais? Então, pode, depende,
2: pode ser pode ser de, depende da, da característica. né <risos> Eu, eu hum. de, desses daí só não maltratava animais, eu tô preocupado <risos> agora. <risos> Mas sofria bullying, então... É, Botava é, fogo sim. em casa? Nas coisas assim. É, as e que você trabalha com
0: animais, você maltrata eles? Não posso falar. <risos> ah, eu tô empregado. É, até porque a minha cachorra é uma das suas clientes, né, seu vagabundo?
3: Inclusive é outra característica de serial que também. Muitas vezes ele só bullying né, falando. É verdade. Coisas. Tá, é, uma eu coisa que vocês falaram, falaram
0: é que é, é interessante a gente pensar. Eu até anotei aqui porque eu achei isso muito legal. Tipo, depois eu, eu, eu fiz um resuminho. É um criminoso que comete individualmente ou em conjunto o assassinato de duas ou mais vítimas em eventos distintos ou é, seja, é o, o serial killer ido, né? ele não é necessariamente um psicopata <risos> e o psicopata não é necessariamente um serial killer é, é, tanto que tem uma mina que ela, ela é brasileira, uma das maiores pesquisadoras do, do assunto ela chama Eliana Casói. ela tem uns, uns livros muito interessantes sobre e todos os caras que ela pesquisou ela falou, mano, é menos de, de de 10% dos casos de serial killers, o cara ele tem algum distúrbio mental. De, dos caras que, que... dos brasileiros, que depois até a gente vai citar que tem serial killer no Brasil. É Brasil, porra! Que <risos> serial killer nós <risos> tem, mano! Vai, Corinthians! This is Brasil! É, mano, ela fala que tipo, de, de todos os que ela entrevistou, dos, dos serial killers que ela entrevistou, o único realmente que tinha um comportamento o, o, é, é, psicopata era o vampiro de Niterói. Era o único que era tipo, sou, Até porque pra
2: ser chamado de vampiro de Niterói, a tinha que
0: ter alguma coisa. <c1> a história da da do maluco é, é sinistra. Porque é, obviamente então... você é
4: pensa vampiros
0: vampiro
3: e passa. De repente o cara pega a o
0: cara e eu É o vampiro a gente... doidão. que, cara? Pá, seria o killer psicopata. Não, a gente tem que tomar muito cuidado. É, coisas. Psicopata é aquele maluco que vive no meio da gente, que ele se aproveita de nós, que ele pede dinheiro emprestado sem remorso, que ele faz um monte de filha da puta que usa o outro pra subir na carreira, isso já constitui um psicopata. Entendi Ele não tem sentimentos, ah. que eu não posso citar referências também, não posso. Assim como o Dai, pode me comprometer no meu trabalho. Pois se Eu é. citar alguns psicopatas que eu gostaria de esfaquear <risos> é, E aí eu queria deixar bem clara a diferença entre serial killer e psicopata. É essa.
1: Ah, mas é uma coisa que eu falei no começo, né? Da gente contar da vida da gente, né? Porque, querendo ou não, vamos se intitularizar nerds aqui. E os psicopatas, eles são caras muito inteligentes, realmente, né? São caras com QIs é, elevadíssimos, que merda, né? É uma, uma das características deles também. E o, o, o Zé falou de falar sobre os casos do Brasil, né? É, mas no, nos Estados Unidos, que é o berço dos psicopatas, os caras têm, sei lá, 5% da população mundial E são responsáveis por 80, acho que 86% dos casos de psicopatia de toda a história são, são de, de americanos, Ou seja, lá é o berço do, dos psicopatas, então a gente até que tá de boa aqui
3: É que tu, muitas vezes também a gente tem que verificar a diferença entre psicopata e sociopata Também Também tem, esses, porque o sociopata não é aquele cara que mata, mas aquele cara que não tem remorso nenhum de usar as pessoas para ele atingir os próprios objetivos, então aquele, aquele teu amigo do trabalho que pisa em todo mundo para ganhar uma promoção forte todo mundo é, ele, é um ele, ele, ele é um sociopata
0: é que, é, que é basicamente o mesmo comportamento do psicopata só que o psicopata ele fantasia, ele fantasia. É, situações de tipo de risco que ele não, ele não tem como provar, ele se sente ameaçado o tempo todo é, ainda é uma, uma patologia acima da sociopatia, o cara é mais perigoso é. ainda, mas isso não quer dizer que ele seja necessariamente um assassino. O necessidade o...
3: se sentir poderoso em cima de outra pessoa, uhum. por isso que. Uhum.
0: O, o mata... psicopata nada
1: mais é que um sociopata com bom senso, né? <risos> Pode se chamar assim, se <risos> um Ele me é, é um
3: sociopata sincero. <risos> <risos> ele, ele, é um, ele assume e ele vai e faz. O sociopata é um psicopata cuzão. <risos>
0: E tipo, e vocês pesquisaram alguma coisa de tipo, quais podem ser fatores que influenciam na psicopatia, o que que pode levar um cara a ser psicopata, eu fiz um estudo pessoal de, de casos específicos, mas não, acho que não tem uma causa apontada, vocês pegaram alguma coisa? É,
4: eu, a, a gente viu um estudo aqui que foi verificado o quê? A maioria dos serial killers eles têm bastante coisa em comum, evento é traumático nem infância. seja de abuso sexual, que foi negligenciado, né, nesse meu termo, de repente eles foram criados num orfanato onde no orfanato havia bastante violência. É, o estudo diz diz o quê? Que o, o serial killer ele usa o, o movimento sádico, vamos dizer bem assim, para poder se meio que descontar o que ele sofreu na infância. Então ele Sim. abusa sexualmente de alguém pra descontar o que ele sofreu na infância que foi negligenciado e que ele guardou isso durante um bom tempo, Sim. então uma hora isso aí vai explodir, cara, então assim, se você sofrer bullying na escola e o cara virar psicopata, depois você não reclama, Exatamente. o sua, cara, é igual que zoou
0: que... o Então, mas aí isso também é foda, mano, porque dentro da, dos bagulho que eu tava pesquisando, eu vi essa conclusão e isso é meio assustador, e a, a Iliana Cazóia, ela fala isso no livro dela também, não há uma causa específica pra psicopatia. É, não tem como você mapear e dizer que tipo assim, se o cara passar por isso ele vai ser isso. Essa pessoa
2: jeito. vai ser um serial killer. Não, 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 não tem, tem como, como dizer
0: como. isso, até porque tem um caso brasileiro que a gente até conversou depois se poderia se encaixar no, no padrão de, de... Não é serial killer porque cometeu um crime só, mas é um crime que ficou muito famoso, de uma menina que matou os pais e tipo, ela teve uma infância perfeita. Eu, eu conheci o irmão dela. É, ele faz USP, ele, ele estuda química na USP e tudo mais e em algum momento eu tive a oportunidade de sentar com esse cara e trocar ideia E ele falou, mano, eu nunca vou perdoar minha irmã porque ela não tinha motivo Se meu pai fosse um bêbado que chegasse em casa, espancasse minha mãe, tratasse ela mal Pô, o cara tava presente em todo o um recital de balé levava a gente pra jantar, era puta pai presente Não tem desculpa pro que ela fez Isso é um comportamento aleatório Não, não tem desculpa, tá ligado?
3: Isso é, inclusive o, que o Zé falou, isso também eu acho que como é uma coisa psicológica, então é difícil você determinar o. o não é uma ciência exata. Psicologia pode até parecer uma ciência, não é uma ciência exata. Então, ah, o, comete bullying e o cara vai crescer psicopata. Não, tem caso que o cara sofre bullying só bullying de cima. Ele acha que a culpa, é. por exemplo, ele acha que a culpa é dele, porque ele só é dele. E, mas é interessantíssimo que o que você falou. Inclusive, sabe, a pessoa não tem motivo nenhum para ser um psicopata, e vai cometer comete um negócio desse. Pode ser também alguma coisa. Pode ser uma sociopatia que aflorou de determinada situação, deve ter vindo um gatilho.
4: É Essa questão é importante porque assim, o estudo diz exatamente isso, de que assim não há é, um tipo de exame que você consiga identificar a psicopatia. É que eles pegam casos, vários casos de serial killers, comparam e eles percebem que o que eles têm em comum era isso. É o fato de eles terem sofrido algum abuso na infância. Mas não necessariamente de que isso é um fator determinante. Inclusive no estudo mesmo fala que, mais da metade também dos do serial killers, eles têm em comum, porque eles têm o, o, o movimento sádico, a parte da, do, de ser né que é o que? Você ter apatia pelas pessoas, você não tem importância pelo o, o sentimento delas, enfim, você não, não se sente é, igualitário, e a parte da psicopatia. Então, assim, a maioria deles tinha essas três coisas. Então, assim, é difícil você identificar um psicopata com algum exame, pelo que o Luciano falou, né? O fato deles terem um QI acima da média. No estudo, os caras dizem que tem serial killer tipo, dentro da cadeia, cara, que pega amizade com o guarda, tipo, consegue convencer um psicólogo de que ele tá pronto para voltar a sociedade. Vocês pegam o caso do, do assassino da coluna do Garavito, ele era um cara que na, na cadeia ele, tinha extrema, ele era extremamente social cara, com as pessoas, ele tinha, tipo, tinha amizade com o diretor da penitenciária, ele convenceu os psicólogos de que realmente ele tava... o cara matou quase... 400 pessoas, cara! E isso que o
1: Thiago falou, né? Da, da, de, 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 apesar de ser uma, uma ciência, não é algo exato. É, a gente tem pessoas com as características de psicopatas e que não, não são, são pessoas normais, né? É, o cara pode ter um puta queia, às vezes o cara é um cara introvertido Ele sofreu na infância dele, mas nem por consequência de tudo isso Ele vai sair para ir matando alguém Pode ser que ele até tenha vontade, mas ele tem uma coisa dentro dele Um bom senso, vamos dizer é assim então, esse que estudo, segura.
4: É que esse estudo diz Tem uma parte do estudo, Luciano, que diz exatamente isso Porque assim, o que falta pra esse ser humano Que tem esses... Itens que você acabou de dizer Para ele virar um psicopata é, um, é uma área do cérebro Que é, um, é, um, é um, como se fosse um interruptor uhum. Ele desligou o clique daquele filtro da violência Ele só faltava isso Porque assim, a gente tem um filtro Que, que não deixa a gente ser violento com as pessoas Inclusive o álcool Ele, ele meio que inibe esse item Por isso que a pessoa fala assim ah, A gente fica mais solto quando a gente bebe Na verdade você está desligando a área do cérebro Que tem esse filtro que deixa você mais preso em falar certas coisas para as pessoas, em agir de certa maneira. Uhum, então é... o que falta para uma pessoa que tem esses itens virar um psicopata é exatamente essa área do cérebro. Uhum. Que os serial killers na maioria em comum tem essa área desligada. Cara, é eu, que eu diz... acho
1: que eu tenho um, disso aí, tipo um, sei lá, um juntor bifásico, porque...
4: <risos> eu já deveria ter matado muita gente, principalmente
1: no metrô.
2: Ah, mas esse negócio do álcool aí pode ter um efeito contrário também. Tem pessoas que ela é totalmente tranquila, quando bebe, ela fica... Aqui... Ignorante, se sente agressiva e tal. É isso. Eu acho que pode ter o. E, e dentro da, da, da nossa amizade aqui, eu tava até conversando com o Thiago dentro do carro. Tem um caso que pra mim ele era um serial. isso ser é um, um psicopata serial, <risos> que é um japonês, entendeu? <risos> porque a gente comentava ainda, falava umas coisas pra ele, é ah, japonês, tal, você não namora. É, mano, pegar aquela mina lá e esse... você. Tá beijando ela, aí você quebra o braço, aí você pega <risos> e quebra o pescoço, aí faz Eu falei, você tá aparecer é louco, cara, para com isso. Tá ele parece... tá pensando em como ele vai a gente, é, cara, é, cara. Não, mas Hoje é, já é é um pai tá casada, ele vou é falar pra
0: vocês isso, não sei se vocês vão ficar preocupados ou não. Mas teve uma época da minha vida que eu fiz uns bagulho errado aí. Crianças, não usem drogas. É, é, isso, isso é importante pra Os lembrar tóxicos. pra vida. Não é usem, não usem tóxicos. produtos tóxicos. Quando seus pais dizem não use drogas, eles estão falando muito sério. É, e aí eu tive acompanhamento com psicólogo e tudo mais Em alguns momentos eles me fizeram apontamentos de psicopatia Eu fiquei muito preocupado por causa disso Alguns comportamentos meus que depois eu fui sanando com, com reuniões Com mudança de, de, de comportamento é, 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 baseado em leituras, baseado em terapia e tudo mais Mas eu fiquei muito preocupado Eu ainda apresento alguma, alguns desses, desses fatores Que por exemplo, eu sinto prazer me queimando é um bagulho bizarro, mas eu tô compartilhando com vocês, que tipo, pode ser, é, é... é mas é só um Pode fetiche, ser uma das, explica lá, uma da, de uma das explicações. É, eu tenho prazer em me queimar, eu tenho fantasias de morte, às vezes, eu fico imaginando formas como eu mataria as pessoas. Eu fico tipo, mano, que, que poderia fazer pra E aí você, caralho, mano. Não é normal não isso? acho tá que Quando cara, você né? assiste Jornal
4: Nacional, você pensa isso todo dia. Eu, Nossa, eu tô pensando <risos> em
0: métodos de tortura, mano. Então, volta e meia você pega isso com, com frequência desses pensamentos. E é importante você sempre ter uma, uma, uma limpeza intelectual para você não, não se deixar se apegar por isso. Sim. Porque, tipo, é a ter a vontade de fazer e fazer. Existe um oceano de diferença entre isso. É, é que nem você falou, quando você perde esses... esses essas travas morais, fica muito mais fácil de você você ficar impelido a fazê-las. O, o serial killer não é necessariamente violento. Na verdade, mano, é pouquíssimos casos você vai ver esse cara tem rompantes de violência. Ele ele se apresenta como um cara charmoso, como um cara legal, boa pinta, boa praça, que ele vai te chamar para um lugar onde ele pode... Ele é persuasivo, né? Ele, um, um dos medos do, do, do psicopata serial killer, vamos, vamos falar assim, porque se a gente só fala serial killer, tipo, um dos, dos maiores medos do psicopata seria que ele vai ser interrompido durante o ato do assassinato ou da tortura, seja o que ele quiser. Porque ele quer que aquele momento seja apenas dele. Aquilo Mas não um é, prazer é... tão grande quanto satisfação sexual pra ele.
1: É interessante isso que você falou aí. Grandes CEOs de empresas são assim. Os caras, eles não gostam de ser interrompidos, eles têm que terminar a linha de raciocínio. Na verdade, eu também sou assim. Eu não gosto quando alguém me interrompe alguma coisa... Filha da puta! É, e, e eu me acho uma pessoa um pouco persuasiva também, de, tipo, de co conseguir convencer as pessoas pra conseguir algumas coisas. Lógico que eu tenho um bom senso, eu não vou fazer isso na, na maldade, né? Mas quando eu vejo que é algo bacana, eu tento conversar conversa as pessoas.
4: É, mas acho que é diferente você falar da neuropersuasão, vamos dizer bem assim, o fato de você conseguir persuadir alguém, ou é, de repente você pensar em matar alguém, ou tudo que o essa salientou aqui é importantíssimo. Porque o que falta pra, pra, pra uma pessoa como o Zé como o se tornar um psicopata é desligar esse clique desse filtro da, da violência, vamos dizer, ou da parte moral do cérebro. Exato. Porque é, na ver, é, é bom a gente salientar isso, porque eu aposto que você que tá ouvindo isso aí, cara, com certeza, alguma parte da sua vida, você já pensou em matar alguém, ou de como você mataria.
1: Ou caiu naquela naquele pensamento, será que eu sou um psicopata ou não?
4: Exatamente, <risos> aí a gente acaba se punindo contra isso. Talvez, cara, o serial killer, ele se, ele, ele fica se, punando, se punindo tanto tempo por causa disso, de pensar, puta, mas eu ia, eu quero matar assim. Ele fica tanto tempo guardando isso, cara, e de repente
0: quando ele solta, ele acaba matando um monte de gente ao mesmo tempo. Flávio, ah, já que eu tô no inferno, cara, vou só o, e... o Psicopata não tem remorso, é só isso que a gente precisa saber. Se a gente tem remorso, pronto, eu não sou um psicopata. Então, tipo, vou matar. Puta que mancada que eu pensei. Não sou psicopata! livre
4: só pra terminar, tem esse, esse ponto, às vezes um, um serial killer ele tem. Nesse estudo ele diz isso: o serial killer ele tem uma certa necessidade. Ele precisa de algo que possa satisfazer essa vontade que ele tem de matar seja de ver a pessoa morta, seja o fato de ver a pessoa estrangulada ou de, de violentá-la sexualmente. Tem um caso de, de, um, de um assassino que ele chama O Anjo da Morte, de Ohio, e ele, por um bom tempo, ele não cometeu nenhum crime e esse tempo eles determinaram que foi quando ele trabalhava no necrotério. Ou seja, o fato dele trabalhar no necrotério, dele ter contato com os mortos, saciava essa vontade que ele tinha de ter um contato com o morto e então ele não matou enquanto ele trabalhava no necrotério. Então, assim, foi um, um item... É importante no estudo que dizia isso, porque é, é algo que satisfez a mente dele naquele determinado tempo, mas quando ele saiu do necrotério, ele voltou a matar de novo.
3: É, esse negócio da trava social que o Zé falou, é, eu acho que é um, 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 um fator máximo de onde você veja, depois... fazer. Se você é um psicopata ou não. Quem que nunca assistiu um, um. viu na TV. Ah, o ladrão fez isso pra roubar e ele errou isso. Quem nunca pensou. Puta, puxa, bua, Eu faria diferente. Eu não teria sido, <risos> todo mundo já fez isso. Eu não teria sido pego. Todo, todo mundo já pensou <risos> isso alguma Muito vez bom, na vida. Cara. E a questão. E essa doutrina social é o, que, é o que difere, é o que vem evoluindo. Porque assim. Hoje em dia você vai nos confins da África. Lá tem tribos que eles invadem as outras tribos, matam os homens e estupram as mulheres. E eles voltam pra tribo e. Conversam normalmente sobre isso. Porque para eles não tem essa trava social do estudo. É cultural isso, É né? cultural. É. Nós, podendo chamar-se civilização ocidental, nós temos isso. Entendeu? você for ver, tem outras culturas no mundo que se arrancam o clítoris das meninas. Na China tem aquelas mulheres com os pés de lótus, que a menina nasce e eles vão quebrando o pé dela para ela ficar com o pé bem pequenininho. dentro de uma forma. Dentro né, de uma forma. Na, na Indonésia, aquelas mulheres girafas. É, é, a gente uma pode pura. considerar que é uma. Que é uma, uma forma de tortura infantil Ou seja, mas, mas em, é perante bem, a tudo, sociedade é. deles é aceitável É aceitável Então só que assim, a, a sociedade foi evoluindo Dizendo que assim, matar é errado Estuprar é errado, pelo menos a nossa civilização ocidental É errado isso e aquilo O psicopata é um cara que ele nasce com a incapacidade De absorver essa trava Entendeu? Tipo, é em estudo também se fala E é a questão que o que você falou, Kai, Muitas vezes assim é, Já vi casos de que assistindo Investigação discover aquele canal que se você, você é só crime assassinato, você é aquilo que o dia inteiro, se você espremer a TV sai sangue. Então, <risos> ah, então é tipo a Record. É, mais ou menos cidade alerta. Aí. Eles falam assim, tem muita gente assim, tem matadores que assim, eu mato, porque o cara só consegue ter uma ereção vendo alguém morrer. Então o cara começa a matar pra ele sentir prazer, pra ele vai lá e comete necrofilia. É, muitas acontece isso, o cara tem, o a trava moral dele, a, da psicopatia dele é bem diferente desses casos mas
4: bom, é bom colocar isso aí porque você acabou de falar, né, que ele, é. se, que ele sente prazer se queimando, a diferença disso é que um psicopata sente prazer é matando alguém, é, mas é a mesma um, forma de é. prazer então assim, em comum, tem uma certa psicopatia aí, é, é
3: meio que Christian Grey né, o Zé fala assim, você não entenderia meu tumor?
5: <risos> <risos> <risos>
1: bacana a gente puxar aqui também e falar dos casos históricos, né? É, vamos fazer o seguinte, para organizar a gente vai começar a subcategorizar os, os casos de, de psicopatias, de serial killers, e assassinos em, em, em massa e tudo mais. É, a gente podia fazer como se fosse um concurso isso aqui, né? Pra ficar tipo, meio meio estilo carnaval, eu acho, né? Vou deixar <risos> uma
2: coisa mais animada, esse, esse, esse ambiente mórbido.
1: <risos> Não, aproveitar que a gente tá chegando perto da época de carnaval. Ô, técnica, roda a vinheta aí.
0: Meio da Áustria, um artista frustrado que provavelmente tinha um tênis pequeno matando cerca de 21 milhões de pessoas, entre eles homossexuais e judeus é o nosso querido, famoso, estampador de capas de nove entre dez revistas da sua banca de jornal Adolf Hitler! Categoria Genocida terceiro lugar
3: Adolf Hitler Quando o jovem lutou na primeira guerra mundial ele era um mensageiro, foi ferido, foi tirado do front, viu o ferimento dele. Ele queria entrar na... Ele foi bastante traumático no... na infância dele, a gente já entrou nesse assunto, que ele queria ser pintor. Aí o cara chega atrasado no Enem lá, não entra pra, pra Universidade de Viena. Aí ele queria casar com a prima dele, a família não deixou. Aí ficou puto. Aí
0: ele
1: <risos> né? Aí... quis, quis lançar moda, fez um bigode escroto, pronto. Não, não pegou,
0: ficou puto. Lindo da gelada província russa. Ele é o ídolo dos nossos amigos comunistas e socialistas. Nove entre dez alunos do Mackenzie e da USP admiram essa figura icônica. Assassino de mais de 43 milhões de pessoas, metade delas pela fome. Nosso querido Joseph Stalin. Joseph Stalin, categoria: Genocidas, segundo lugar.
3: O Stalin, ele, ele teve um professor bom, né, foi
5: Lenin.
3: Só gente boa? Só gente boa, só um círculo um de, um de, um de amigos, né, só da, da nata da sociedade moscovita. Né? E assim, ele, o, a diferença de Stalin para Lenin é que Stalin tinha as bolas de fazer aquilo que Lenin não tinha, né. Lenin é? ele só ensinou, Stalin foi lá e fez, né. Foi o executor. Tipo, Ou seja, o, periodo, né? o, o... o Lenin é. era,
1: um, era um psicopata, era um sociopata, era um sociopata com sociopata, um bom senso, né? Era um
3: sociopata <risos> e o Stalin era um psicopata. Né? É. Tanto o Hitler quanto ele, humanitos, acreditando que eles eram a salvação da, das nações. Que eles comandavam. Né?
2: É. E o genial desses dois é que eles convenciam os outros a fazer. cometeram os atos <risos> em nome deles, né? Tipo e, assim, e, ó, e, pelo, por Hitler, cara, eu vou. E uma coisa interessante,
1: né? É, falando desses caras, nenhum deles é oficialmente advogado que matou sequer uma
0: pessoa, mas as pessoas e matavam em nome deles, né? Sim. E eles, eles também podem ser considerados como serial killers. Exato. Ele é chinês, sua careca tem encantado milhões de budistas ao redor do mundo, destruiu o templo Shaolin da China e matou 77 milhões. Eu disse 77 milhões de chineses. Ele não fala flango, ele não luta Kung Fu, mas você conhece bem a carinha dele. Ele é Mao Tse Categoria...
1: Genocida, a grande campeã, escola de samba, unidos de Mao Tse
0: Tung. Mano, é... Mao Tse Tung é uma figura extremamente icônica. É... Era um cara inseguro, era.. É porque ele era um chinês feio, era um chinês baixinho que tomou o poder à força, tipo, usurpou o, o, o trono do imperador chinês, que também era um filho da puta, que cedeu a China pro Japão. E, e Mao Tse ele impôs o socialismo na China a, toda, a todo custo, assim, tipo, acabou com a religião, destruiu o templo Shaolin, mandou executar todo mundo que não fosse é, é, adepto das ideias dele. Mandou
3: executar professores, intelectuais, né?
0: Uhum, mano, o cara foi ele o responsável pela invasão do, 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 do Tibete. Cara, mano, o cara era sangue no zóio, velho. Era sangue no zóio. É, é, e, o, o e o Kim Jong-un e o Kim Jong-un, os idiotas lá da, da Coreia do Norte, eles seguem todos os ensinamentos. Pra eles é Deus do céu, quer dizer, eles são ateus. É alguém no céu e Mal Setung é na Terra. Inclusive o corte de cabelo ridículo também. <risos> Aliás, é um padrão,
1: né, de genocida, tem uma aparência estranha, né? Pô,
3: assim, isso é uma coisa legal, que a gente pode traçar um padrão entre os três. As ideias aí, né, as, aí, as aí, ideologias ó. políticas de esquerda, né? Vocês
2: estão lembrando o que vocês estão falando? Corte de cabelo estranho. Bigode, esses negócios, é, o cara é, é
4: diferente. Olha pro Caio, velho. <risos> General! Só me falta o poder.
3: Ele, ambos, todos eles, eles assim, eles subiram ao poder em momentos que os países deles estavam na merda. Exato. Né? O Hitler, ele ele, ele, fator, né? ele ele se aproveitou, ele virou a cabeça do Partido Socialista Alemão, né? O, quando a Alemanha estava sofrendo sanções dentro da Primeira Guerra. Exatamente. A Alemanha, a
4: Alemanha estava tava, tava, é, é, impedindo de entrar alimentos e, e tudo mais na Alemanha e o Hitler prometeu de que
3: ia mudar essa não situação. Era o, isso, era o, o, o tratado de Viena, né? Aí o, o Stalin é a mesma coisa. A Rússia tinha acabado de, de tomar o um golpe, a família real russa tinha sido assassinada. Tal. Tem até a lenda da Anastácia, a, a, a china estava na, na mão do Japão. Então, assim, é sempre assim: é um cara que ele tem, ele tem é muito carismático, faz bons discursos e usa aquela velha máxima populista. Assim, nós estamos na merda, nós vamos, eu estou aqui para transformar a gente numa potência e acaba lendo essa bosta, né? E isso é, geralmente. Até... É um padrão em todos, o, todos os países ditatoriais do, que já houveram no mundo aí. Lula, né? pessoal da esquerda aí, que me perdoe, mas é verdade. É verdade. É verdade, <risos> é verdade dói, é verdade, dói, é verdade dói. viu? Tá né? fato. É, mas é, é. eles
1: vinham com, com promessas, né? Até dizem que, por exemplo, na época de, de Hitler, a Alemanha cresceu muito, né? Foi, é, é, se industrializou. Industrializou, cresceu, teve um crescimento assim, explosivo. Os caras estavam na merda e cresceram bastante. Eu vi uma foto muito engraçada que é do Kim Jong-un sei lá como é que pronuncia essa porcaria. O, o Kim Jong-un. Jong <risos> ele tirando foto com um monte de menininhas assim, todos eles com a mesma roupinha, né, de meio aquele uniforme padrão ali. E as meninas assustadas, parecia que tava vendo capeta assim, dele chegando perto para tirar foto com elas. porque qualquer coisa ali que elas fizessem, sei lá, ele ia falar: "Ah, esse aqui morre, essa morre, esse morre, esse tem para tortura, morre, esse morre, esse morre, esse morre, esse morre.
5: <risos>
1: E era era foda, eles eram eles são caras adorados, mas às vezes nem Sempre é por livre e espontânea vontade da população também. é? É. Apesar deles serem caras carismáticos, você tem os simpatizantes, você tem os caras que são, vamos assim, cabeças que, que se simpatizam com eles e que abaixo deles é toda a galera que, que começa a oprimir o resto da população para que passe essa, esse sentimento de que estão sendo adorados pela população. Uma coisa que eu achei bem engraçada também recentemente foi na, na, na Copa, né? que teve aquela notícia de que a Coreia do Norte tinha sido campeã e aí...
3: Chegar do Brasil 5 a 0 Mas isso daí eu fiquei
1: sabendo que era fake, acho que se eu não me engano foi o Cid Duran Salvo, salvo sim, né? Salvo Ele que fez. mandou isso aí e muita gente compartilhou achando que era verdade era uma notícia que, que, que rolou Que tava rolando na Coreia do Norte os caras nem tem internet lá né? Mas falaram, ah, no site da, da Coreia do Norte Eles divulgando que a Coreia do Norte ganhou do Brasil De 5 a 0 na
3: final do Copa do Mundo ah, Mas uma coisa aqui da Coreia do Norte que é verdade É que eles acreditam realmente Que eles venceram a guerra com a Coreia do Sul Ah sim Eles acreditam fiamente você Tipo assim Você não
0: tem televisão, você não tem eletricidade Você não tem nem asfalto Você vai acreditar todo em todo mundo mesmo, todo,
3: todo, todo mundo mesmo. lá é obrigado a, a ter um rádio dentro de casa Ligado 24 horas no, na estação estatal não, cara, não tem jeito, é, é, a, gente, é a, então, a, a megalomania de um cara pra gente, acho que até pra
4: finalizar um pouco essa parte política eu só pra lembrar, se você tem um líder em que as pessoas seguem ele de certa maneira fiel e acham que tudo que aparece é, que possa incriminar o líder tá errado, é mentira, é perseguição a gente tem um possível genocida <risos> aí pra pintar então pessoal do Brasil, cuidado você acha que é aquele cara que você acredita que ele nunca tá errado, ele sempre tá certo, tudo que estão falando é mentira, é perseguição Cuidado, é que se esse cara tem um poder e fala que vão matar meu mundo, vocês vão matar meu mundo da ninguém. Seja pro
0: lado azul, seja pro lado vermelho, não estamos sendo partidários de ninguém. Exatamente, porque tem. Na verdade, a gente tá querendo influenciar vocês a parar de votar nesses caras Exatamente. e deixar o comércio e a indústria seguir o seu rumo sozinha. Tem um eu... cara lá só de, de enfeite mesmo. Eu acho que não tem nada a ver. Né? <risos> Na, da minha parte, eu acho que não tem nada a ver. O que tá falando? Eu não sei de
3: nada, não sabia disso, não. Eu estudei
0: isso, <risos> Muito bem senhoras e senhores, nós já falamos sobre os caras que mataram a maior quantidade de gente com o um exército lhe respaldando. Agora nós vamos falar sobre os caras que mataram a maior quantidade de gente sozinhos. Estes são os maiores serial killers solo da história. 138 mortes. Categoria Recordista Solo, Luiz Alfredo Garavito, terceiro lugar. Mano, Luiz Alfredo Garavito ele matava crianças, velho. Ele, ele ficou conhecido como a bestia colombiana. Um bagulho que me revolta muito da história dele é que esse cara vai ser solto, provavelmente, esse ano ou o ano que vem. Exatamente. Porque as leis colombianas não permitem que ninguém fique preso por mais de 40 anos. Olha, que Sim, beleza. Beleza. Ele tem 2 mil
4: anos de pena, cara, somado por cada morte. Deus, Você acha que o
1: Brasil
0: tá mal com 30 anos de, de, de prisão? Olha aí, ó. 138 mortes e esse nazareto vai sair pra rua de novo!
3: 138 crianças, né? Confirmadas, fora os que ele não deve ter é, assumido, Essas foram né?
4: confirmadas porque ele fez um mapa de próprio punho e é. as pessoas acharam 138 ossados. Isso é que ele
2: Só
3: que né? ele
4: diz ainda que tem mais 300 por aí. Caralho! Os, os que ele não lembra, né? Tipo... Esses daí são os que eu lembro onde eu coloquei. Agora tem mais aí.
3: E também o, o, o incrível é os nomes que a... Que a imprensa dá pra esses assassinos, né? La bestia regolona é sempre é meio que ódio Tem repórteres que se, que se recusam a fazer isso pra não romantizar o caso, né? E você começa a assim, falar assim, é, todo mundo fala o zudinho La bestia, la bestia, la bestia E o cara vê que mira folclore. é folclore verdade cara, o cara não pode pedestal, entrar na cultura, né? né? pode ir, não pode virar cultura não pode virar folclore virar mito né é, Vira
2: é, a, mito geralmente acontece isso os cara colocam num pedestal porque assim se você acabou o assunto acho que até o cara fica meio frustrado ah, Caramba, porque o ca... eu, eu que... tô fazendo não tá repercutindo aí você pega coloca ele cria um nome coloca ele num pedestal você cria admiradores pro cara é tudo
4: que o cara queria né? na verdade ficar... ele queria isso ele queria que alguém soubesse a fama dele ele queria ser famoso então é, né? ele faz isso a mídia ajudar é
2: muitos
1: deles têm tem essa característica né de quererem ficar expostos né às vezes o cara não quer ser pego, mas ele quer que aquilo que ele fez seja exposto, ou seja por mídia, ele
2: tem uns que deixam pistas mas isso não vai falar É, nem coisa. todos são que nem eu, assim, tipo, de e jogar <risos> todos, alguns querem aparecer, né? Não sei é que igual tipo. o caso
3: de suicídio, né? A imprensa é, não, não divulga caso de suicídio justamente para não assim, tipo, incentivar. Exato. Antigamente, igual você fazia ah, lá em São Francisco pode, pode gate. Todo é um dos maiores pontos de suicídio do... Nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá em 1950, 60 70, a imprensa noticiava assim, a do todo o suficiente que acontecia. Então todo mundo falou assim, ah, quero me matar, vou pra ponte. Vou pra ponte. Aliás. Aí, aí quando parou, quando parou de se noticiar, tipo assim, igual, metrô. Quantas pessoas devem se matar no metrô? Só que não se pode, Só que não pode né? se, se, se noticiar pra não incentivar.
1: Exato, isso que você falou, aliás, é uma dica importante pra vida. Não só
5: pra assim, de cima. Assim. <risos> Dicas da vida. Dica como da se, vida. É o
1: se você é uma pessoa que sofre bullying, se você dá importância, você gera Ibope, a pessoa vai continuar fazendo bullying com você. Ou seja, você não dá importância o bullying some em uma semana. É, Mas é, como é, a gente,
4: quando é a galera usava pra gente e assim, é, eu sou mandinho mesmo, porra, caralho, se liga vou época. Você, é, você, você tem um governo
0: abrir um ministério de oposição ao bullying, gastar dinheiro público, etc. Só você não ligar, né? É que normalmente
2: é. as pessoas que sofrem bullying nem fala, vira serial killer. No nosso caso, a gente que resolveu gravar um podcast. Todos aqui, aqui sobraram um podcast.
3: É igual o Thiago Ventura fala nesse setup dele, né? Que ele só tem o de Big Big porque ele é aquela criança. Que quando zoava ele ficava assim, nada a ver para a <risos> gente Ô professor. A gente era assim, entendeu? Mas a gente seguiu firme e forte.
0: Segundo lugar. Hu Lin, o chinês assassino, matou cerca de 146 pessoas. Categoria Recordista Solo. Huan Lin, segundo lugar.
1: Olha só, esse cara, ele era um médico meio xarope, cara. Ele envenenou 140 pacientes, né? E isso de, dele de, de cometer crimes já vem desde quando ele era criança. Ele já cometia pequenos crimes, né? Desde de, de pequenos, assim. E ele fez parte até de uma gangue, ele cumpriu pena por homicídio doloso, fraude. Aí eu fico pensando, é, como é que é o cara que cumpriu pena, que fez uma porrada depois, ainda conseguiu virar médico, né? Ah, o cara tá na China, né? É, China. É Os né? caras
0: são meio meio X. Aliás,
1: ele, ele abriu o primeiro consultório médico dele
4: dentro da cadeia. Olha
5: que, que maluco,
4: né? Olha <risos> é, Cara, A gente tem um exemplo aí no Brasil Do cara do presidiário Que pôde fazer teste com a polícia Não Não, ah, não teve aquele <risos> caso da, da, em Minas
3: Gerais Do cara que saiu da, da cadeia Escoltado pra tomar posse Como vereador da cidade
1: É que o é engraçado é que ele, ele, depois que ele saiu Da cadeia, ele cumpriu a pena Ele que se titulou médico Ou seja, ele não chegou de fato a, a se formar Ele, ah, sou médico Foda-se e pronto E as pessoas acreditavam
0: isso volta naquele assunto inicial, que você falou de, a gente estava falando sobre a pessoa ter travas morais e não sei o que. Isso tem muito a ver com a bagunça que era o, o, o território chinês até uns anos atrás. Agora a China é um lugar bem mais organizado. Mas até um, uns anos atrás era bem isso mesmo. Tipo, ah, eu quero ser médico. Você não precisa de alvará, você não precisa de porra nenhuma. Vai lá, abre um consultório e sou médico. E o legal,
1: legal desse cara, assim, que os, médicos, que os métodos de tratamento deles eram baseados no, no conceito de Qigong, É que... Que entende um pouco de ticum também, pode, pode falar disso, né?
0: É, é, é muito fácil você desvirtuar principalmente a medicina chinesa, porque Sim. ela é muitas vezes ela é vista como homeopatia, ela é vista como curanderismo. A medicina tradicional não costuma levar a medicina chinesa a sério. E aí vem um cara desse ainda faz um monte de merda dessa, porque assim, Qigong, né, é, é um é um fato histórico, é um fato científico que pode ser comprovado. E existem várias pessoas que são tratadas, inclusive é base de tratamento, de, de, de treinamento de tratamento para artistas marciais e pra, 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 pra médicos homeopatas. Sim. Só que é muito fácil também de você desvirtuar o princípio do Qigong e da medicina chinesa, que era o que o Huan Lin fazia. Sim, e ele tirava proveito disso, né? Ele se titulava também como um cara milagroso, né? Era meio estilo Dr. Fritz, né? Primeiro lugar, doutor Morte! Harold Shipman, com um avassalador número de 200, 218 mortos. Categoria Recordista Solo, primeiro lugar, Escola Campeã,
4: Unidos de
1: Harold Shipman. Olha é só que engraçado, né? É, a gente vê o um número de 200, é gente pra tá caralho, né? Só que uma coisa que a gente falou dos outros casos, e são os casos confirmados, né? Porque muitos deles, esse número com certeza passa de 200. O próprio Luiz Alfredo Garavito mesmo, se estipula -se que tem mais de 300 casos, né?
3: Desenvolve desenvolvem um modus de operandi, né? Um padrão de como eles né? Então, os assassinatos dele meio que ficam com uma assinatura. Também é a prova da psicopatia e então. tal. Imagina, tipo, você tem. tem... Imagina que você tem 200 amigos no Facebook, chega lá e mata todos. Vou matar todos sente, que não curtiram velho. a minha
0: foto. A Vou matar todos sente. agora. Matar todo mundo que não curtiu, não ouviu o papo de louco. <risos> Se
4: você está ouvindo, saiba que está salvo.
0: senhoras e senhores, vamos falar agora sobre os mais famosos psicopatas e serial killers da história é, A gente montou uma lista baseada na quantidade de informações que foram recolhidas Então quanto mais citado esse cara era, isso deu mais importância para o seu crime Obviamente teve outros caras que cometeram crimes bem mais hediondos E que talvez ele seja o seu serial killer favorito e ele não esteja na lista Então não fique indignado conosco nós montamos a lista baseado na fama do cara, principalmente na internet. E se às vezes você acha que a gente não falou
1: de alguém que deveria ser citado, é só mandar um e-mail pra gente lá, lembrando, contato, arroba, de louco, Você manda o um e-mail e é, interage com a gente aqui que a gente lê no próximo programa. Uma coisa interessante, né? A gente vai falar do, do principal dele, o, o Jack, o estripador, não é estuprador. <risos> que ele é um cara que, apesar de ter esse nome, né ele não, não necessariamente chamava Jack, né? Pode ser que sim ou pode ser que não, muito mais provável que não. Porque ele não foi encontrado. O cara simplesmente era uma lenda que ele matava é, garotas de programa na, na, na Inglaterra, né? Em Londres. Em Londres. No, em Londres. no, no e, distrito de Whitechapel. Exato. E ele não, não foi pego. Então você achava suas vítimas, muitas delas degoladas, outras com partes do, do corpo, com órgãos removidos. E o cara era muito famoso, era uma lenda que se tinha E ninguém conseguiu identificar até hoje quem que era Tinham suspeitos,
3: mas ninguém pegava Interessante também que... Por que colocar o nome de Jack Stripador Porque Jack é um nome muito comum na língua inglesa Seria como Zé Jack seria o um Zé né, Zé?
0: É, prefiro não opinar sobre esse <risos> assunto
3: então, Vou ressaltar que assim, o Jack Skippador, ele está no nosso número 1 um Porque assim, ele foi o primeiro assassino serial do século XX E inclusive tem vários filmes que falam dele E eu vou você de deixar aqui Que ele enviou uma carta né, para Scott Reinhardt por o escritor George Lusk Que é chamou a carta do inferno né? Uhum. O, o, foi endereçada como remetente sendo a carta do inferno a carta diz é, para você ver como é o, o caso de psicopatia muito famoso. A carta diz, Sr. Lusky, senhor, eu envio para você metade do rim que eu tirei de uma mulher e que conservei para o senhor. O outro, o outro pedaço eu fritei e comi e estava muito bom. Talvez eu envie a faca ensanguentada que eu tirou se, se esperar um pouco mais. Assinado, pegue-me quando puder, Sr. Lusky. <risos>
4: A gente tem assassinos também, Luciano, por exemplo, que, só pra não sair da linha do Jack Stripador que seguiram a mesma linha de assassinar suas vítimas e estripar os órgãos genitais, que é o Charlie Chopoff. Era um assassino que até hoje nunca foi pego, ele atuou nos anos 70. Mas esse era o nome dele mesmo? É. É. não, era o um nome físico, porque nunca acharam o é um cara. É, um é, também. É, não é o nome fictício. que nem o Jack é Ripper, o, o Jack, ninguém sabe se é Jack mesmo não. o nome do cara, pode chamar Leonardo.
1: É, porque às vezes o cara sabe o nome, sabe quem é, mas não consegue pegar esse pessoas porque não acha o cara.
4: Exatamente, nesse caso aí, esse, esse é só pra lembrar que esse assassino ele seguia a mesma linha, ele meio que teve como inspiração, porque ele praticava os crimes da mesma maneira. Só que, do meu, como o Jack Simpador também nunca foi encontrado. O legal disso é, puta, esses caras eles inspiram também até filmes, né? Filmes e
1: personagens. Você vê o, o, o Charada mesmo do, do Batman, ele é um cara que ele deixa muitas pistas, porque ele, ele quer que saiba que foi ele que fez aquilo, né? Uhum. Assim como também o Hannibal Letter, né? Que o cara comia as vítimas dele, né? Então você vê que isso também é referência até de, 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 de caras que foram serial killers no, na, na história aí, né? <risos> Caso que é legal a gente falar também É do Charles Manson, né?
0: Charles che... Manson Na verdade
1: ele, ele não era um matador, né? Mas ele tinha uma legião de pessoas ele era Seguidores, líder, né? Ele é
0: líder de uma seita Chamada A Família Ele é percussor de uma ideologia Que se você depois pesquisar na internet Chama Atwa A-T-W-A ele é, ele, é, ele é um líder convicto De que tipo, a natureza vai se apossar E vai, vai dominar a raça humana e ele acredita que os animais e as plantas estão acima de nós e ele queria um plano infalível para acabar com todos os seres humanos e apenas aqueles poucos escolhidos que têm respeito pela natureza poderiam viver então quando ele mandou matar aquela galera, quando ele, ele pegou os seguidores dele e mandou matar o, o pessoal ele queria incitar uma guerra entre brancos e negros porque ele sabia que os, os negros sairiam vitoriosos porque eles estavam em maior número e depois seria mais fácil para incorporá-los incorporá à família, porque eles eram mais adeptos da natureza. ó a brisa do cara, o que, que esse cara, mano, como, como? O cara desse acorda de manhã, ele põe os sucrilhos na tigela, ele põe o Loops lá, ele, ele joga um leite, ele fala, mano, vou começar uma guerra entre negros e brancos e vou dominar o mundo. Foda-se!
5: Por que não? Né? Por que não? Aí e esse, esse cara levantou tá né? é, ele
0: tá preso, ele tentou liberdade condicional de novo esse ano e foi negado pelo governo americano. Ele tem fãs, cara,
4: ele tem mulheres que tem vão na cadeia porque, tipo, cara, vão ter relações né, pessoais com o cara lá dentro, ele foi casado com uma. Mesmo dentro da cadeia, ele foi casado. O Augusta foi, tipo, por visitar ele. Então o cara. É assim, ele tem muitos adeptos ainda, né? Ele... A gente só não coloca ele na
0: categoria genocida porque. Ele não, não foi que nem os nossos campeões que mataram milhões de pessoas Então, mano, esse cara é um daqueles exemplos que a gente tava falando De ser uma personalidade cativante Todo mundo que já trocou ideia com o Charles Manson Fala que, mano, você, você vira o melhor amigo dele em meia hora de conversa É um cara assim que ele te leva na lábia de um jeito que você fala Mano, por que esse cara tá preso? Tanto que assim, é, a, os pedidos de negação do, do, da liberdade dele Os juízes não ficam diante dele ele faz os pedidos, ele só pode fazer os pedidos por escrito e mesmo assim, tipo assim, tem que ter uma. uma, uma, uma banca de cinco avaliadores. Porque se você deixar com um cara avaliar só, ele fala, mano, solta esse cara. Ele, é, ele, é, ele, ele, é, ele, ele não, não fez nada. Cara. Ele, ele escreveu músicas, tem uma música dos Beatles que chama Helter é, Skelter, que é dele, a letra é dele. Inclusive, lembrado é porque tem o, o filme que fala do, sobre a história de Charles Manson, chama Helter é Skelter. Skelter. Tem uma... uma das
3: vítimas dele foi a mulher de um, de um diretor famoso, né?
0: Foi a esposa do Roman Polanski, a atriz Sharon Tate, que tava grávida de acho que seis meses, sete meses, não sei. Os caras mandaram matar a mina. Tipo, pra botar pô, a culpa era. nos negros, né? Desgraçado. Pra poder iniciar uma guerra. Para vocês que são fãs de rock and roll, músicas compostas por Charles Manson:
4: Eita Never Learn
0: Not to Love do Beach Boys, My Money do Marilyn Manson, Look at Your Game Girl do Guns N' Roses e Atua do System Alpha Down. Caraca. são letras de Charles Manson. Ele é praticamente um Leandro Learte, velho. Ele faz música pra todo mundo. <risos> que companhia <risos> sensacional,
4: cara. Leandro Learte, velho. Nos ligue, por favor. Queremos você aqui.
1: É, é, é
3: legal. Ele é na
1: personalidade, eu digo
3: yeah. musicalmente. É, mente, é, é ah. bom ressaltar também que o Marilyn Mason, ele tem esse nome em homenagem à atriz Merlin Mono E, e, Charles e o Charles, Mason. Charles Manson, é um, ele juntou os dois. Na verdade, todo mundo da banda é. dele é, é, tem esse, esses pseudônimos, né? Então, uma atriz famosa e o serial killer. O,
0: o, o porra, jovem, vai se inspirar na puta que pariu, né, mano?
4: Não dá pra gente falar de James Manson sem falar do Jim Jones, né, cara?
0: O Jim Jones, grande Jim Jones, mandou 900 pessoas tomarem veneno. Olha só que beleza. O Jim Jones, pra quem não sabe, ele é um cara que criou uma, uma, como se
4: fosse uma religião, né? Uma, uma sociedade alternativa, né? Pra resumir, ele já convenceu as pessoas de que a, a religião dele era extremamente a correta, de que todo mundo que tava ali ia ser salvo, só que chegou num ponto que quando ele criou a, a fazenda dele, ele chamou de Jonestown, olha como o cara nem é narcisista, né? Uhum. Porque era Jonestown é a história do Jonestown, é minha e aí assim, ele chegou no ponto da religião de que mesmo que as pessoas quisessem sair, elas não podiam Sim. as pessoas não conseguiam sair de Jonestown, mesmo que quisessem então assim, no final da história, quando ele viu que a, a, meio que a sociedade alternativa dele estava caindo ele decidiu é, organizar um suicídio em massa foi considerado um assassinato porque ele incentivou as pessoas a fazerem isso mas não, não deu para categorizar, categorizar como um criminato porque as pessoas se suicidaram então o que, que ele fez ele pegou mas um ele incentivava ar... né é ele incentivou então ele disse para pessoas que aquele aquele estágio do suicídio seria o último passo é. pro salvamento era é, o último ele... era a última estapa, etapa né
1: era é engraçado né a galera ficava nessa nessa fazenda tipo meio que parecia com a dharma do do lost né é, a galera é... toda no, em alojamentos e se eu não me engano, no momento do suicídio, ele falava no rádio né, com as pessoas ali. Tinham um caixas de som e ele falava: Mãe, os filhos também, mãe, eles precisam da salvação. É, tipo, convencendo exatamente. as pessoas,
2: é, pra... as mães
1: darem veneno para os filhos é. para depois se matarem. Porque, sabe?
4: para vocês saberem que o Luciano está falando, o que ele fez? Ele meio que preparou dois baldões de, de cianeto. Cianeto, para quem não sabe, é uma substância que até os, ah, os espiões utilizavam os, pici, os espiões os, tinham cápsulas de cianeto nos é, dentes. né? Não, era cianeto. Era cianeto, cianeto mas eles a tiam...
1: cápsula que eles usavam era cianureto. Não, eu tô me lembro da
4: cianeta.
1: Não sei. Malegre. <risos> <Malegra. Malegra. risos>
4: Enfim, eles, tiam, é, eles tinham cápsulas, por quê? Porque o cianeto, se você consome, você meio que morre na hora, né? ou, ou muito rápido. Então, era, as, as mães iam passando para as crianças um suco que tinha cianeto dentro. Então, houve um suicídio coletivo de 918 pessoas. E depois encontraram o Jim Jones com um
3: ferimento de bala. E eu engraçado assim, informação técnica, o cianeto ele é um veneno que ele não tem é, antídoto para seres humanos porque ele é o um elemento oposto o carbono. Nós seres humanos somos feitos de carbono. Então o cianeto ele destrói o carbono.
1: E olha só que engraçado, né? Ele matou todo mundo com o cianeto e ele se matou na bala, né?
4: Ah, ele é um malandro, né?
3: <risos> é, sapequinha.
4: Só pra lembrar aí, Luciano, Vou puxar o gancho aí: cianureto e cianeto é a mesma coisa. Ah,
3: então tá vendo? Eu é, tava tipo, errado é. nem vocês, estamos todos é, é. certos. É, é, é. A vida podia
0: ser assim. A vida podia ser assim.
3: A gente vai falar de um, um cara assim que ele é tão aterrorizante que ele fez o Rudá embora. É sério, <risos> galera? O Rudá é foi, foi embora. O Rudá foi embora porque
0: a gente vai falar de quem? John Wayne Gacy, o palhaço pogo, o Rudá vai pular o um podcast nessa parte, ele não gravou <risos> e ele não vai ouvir, mano. Ele ouviu é, só é. até
4: aqui. Porque vídeo é. a é. piada, o Rudar tem um medo esquizofrênico de palhaços.
1: É, só pra vocês entenderem melhor, lá no nosso segundo podcast sobre filmes trashes, a gente. O dar conta o porquê que ele tem esse medo de palhaço. É, é fobia mesmo. Pra gente é engraçado, mas pra ele é um negócio bem, bem triste, né? Mas escuta lá, o segundo podcast vocês vão entender.
0: <risos> John Wayne Gacy era um maluco complicado. Ele... Era um maluco. Pô, <risos> <era, risos> um adjetivo Bom, correto. Ele, ele tentou ter uma vida normal, que aí esbarra naquele bagulho que a gente tava trocando ideia e tal. O cara tentou ser casado, ele teve filhos. Ele era homossexual enrustido. Era pedófilo, enrustido O cara tentou viver a vida dele durante um determinado tempo Mas aí ele ficava alucinado, não se concentrava no trabalho Não perdia todos os trabalhos que ele tinha Até que em um determinado momento ele estuprou a criança Aí ele foi preso, ficou um tempo preso, mas por falta de provas ele foi liberado Aí virou líder comunitário, queria ajudar todo mundo Aí virou o simpático palhaço Pogo estuprou mais uma galera aí, como palhaço Pogo, até que foi preso novamente Hum, ele foi executado com uma injeção letal em 1994 Então, Rudá, o povo está morto Você pode ficar cegado, meu chão. o povo está no inferno essa Ainda mulher. bem, porque essa galera aí de <risos> ser é que você que é ser morto Tinha que ter esse julgamento Só pra sacanear o Rudá, pra... como ele não vai ouvir essa parte do podcast Ele vai achar que a gente tá... A gente já fez, é, vamos mandar mensagens subliminares em algum momento falando que dá o povo vai te pegar. <risos> é. Tipo o GQT, né? Tá falando Jiquiti. assim. Então já é pouco. É 3 milhões, 20 milhões. É
1: ah, já que a gente falou de, de inspiração, né? Do, do Stephen King ter sido. É, inspirado pelo Pogo, um, um outro cara que inspirou também é o Ed Game né? Que a gente chegou também a falar no segundo podcast, né? Que era um assassino que inspirou o massacre da Serra Elétrica, né? Sim, e o silêncio dos
0: inocentes, né? Porque ele Inocente. arrancava a pele da galera e fazia de roupinha. Olha aí, que belinho! quem usa pele de animal, né? O
4: pessoal pode agora falar assim, ó, agora a nova tendência é pele de animal. Seria
1: então sem ter um dálmata inspirado aí, mano. Foco, ela devia,
0: podia ser um assassino em sério, cara? Olha que história bonita, a de Ed Guy, não sei, guy, ninguém. como é que a gente... Gen? Ed Gen! de Gen! Pegue suas facas e entre, vagabundo! Olha só, é... Música triste, Luciano, vamos lá, música triste. Ed Jane nasceu no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Sua mãe, Augusta, era uma religiosa fanática que educou Ed e o filho mais velho, Henry, com muitos sermões, castigos e pouco acesso ao mundo exterior. Quando Augusta morreu em 1945, Ed ficou transtornado. Um ano antes da morte de Augusta, Ed e Henry tentaram apagar um incêndio no um celeiro da fazenda em que viviam. Harry teria morrido queimado, mas há suspeitas de que ele tenha sido a primeira vítima de Ed, que teria matado o irmão por ele viver brigando com a mãe. Após a morte da mãe e do irmão, Ed passou a viver sozinho. O pai, a alcoólatra, havia falecido em 1940 e não demorou para dar vazão à sua loucura. Em 1947, ele foi a um cemitério e desenterrou o cadáver de uma mulher que havia morrido recentemente. Logo, Ed se tornaria o um frequentador assíduo do cemitério Por um motivo horripilante Ele usava partes dos cadáveres para decorar a sua casa Ed fez cadeiras, um abajur Tudo forrado com pele humana E pratos com pedaços de crânios Entre outros itens bizarros Eu não consigo ler isso sem dar risada A... Ah, Oficina do Terror era na cozinha. Lá Ed guardava pedaços de corpos na geladeira e cadáveres pendurados em ganchos como num açougue. Para mutilar os corpos, ele usava a experiência que havia adquirido ao tirar o couro de animais. Peraí, o cara desfolava os bichos também, mano. Não satisfeito com os cadáveres, Ed passou a matar. Com uma pistola calibre 32, ele assassinou ao menos duas mulheres, Mary Hogan e Bernice Warden. O corpo de Bernice foi achado retalhado na casa de Ed em 1957, quando a polícia deu uma batida no local. O que mais chocou os policiais foi uma fantasia de mulher que Ed vestia para mudar de sexo. Caralho, mano! Ela era feita com a pele do cadáver da mãe dele. O cara pegou a mãe, Caralho, se liga, Maria. se liga, o mano fez uma roupa com a pele da mãe dele, velho. Ele era um cara muito estranho, né, velho?
1: E, é, lógico, né, óbvio que ele era estranho. Só que uma das características dele, que era um, vamos dizer assim, desenvolveu esse pós-traumático, né, é que quando ele era criança ele tinha é, comportamentos com tendências homossexuais, e ele era muito oprimido por isso, né? E meio Édipo
4: junto e... É, porque ele tinha uma e família religiosa
1: é, é, é. Que, que oprimia muito ele nesse sentido, né? E aí, fora os outros traumas, a, a tendência que ele já tinha, ajudou a desenvolver essa, essa característica dele meio charopesca. Nossa,
4: meu, tá muito presente se você for ver essa história aí agora que o Thiago acabou de comentar comigo, que foi filme é Psicose, cara.
1: Ah, o próprio Olhos Famintos, se você parar pra ver, tem, tem inspiração, né, que o bicho capturava as pessoas e vestia a pele também. Cara, outro caso que foi chocante também foi o do assassino do Zodíaco, né. O cara, ele, ele tinha uma assinatura, né, assim como todos os serial killers, eles têm as, a, os padrões dele... E ele mandava cartas com uma assinatura. Imagina o seguinte, a assinatura dele era um círculo e uma cruz no meio, tipo um meio parecido àquele alvo de de, de. de arma, sei lá, de. Isso, cross. É, é. É, é. Isso era a assinatura dele. Ele era um cara que ele era muito parecido com o charada do, do Batman, porque ele deixava pistas, ele. ele falava o que, que ele ia fazer, mas ele também foi um cara que. Foi difícil que não, não não foi capturado também.
4: É, pra pessoa que não conseguia acreditar, dizer assim, por exemplo, a pessoa às vezes vê a, vê a história do assassino Zorico e pensa assim: ah, mas o cara mandou a carta, era ele mesmo? Às vezes a pessoa, qualquer um Acho mandou, que é um sonho, né? e se aproveitou, você fala: cara, quando ele mandava as cartas, ele mandava, na verdade, duas cartas. Uma carta extremamente direcionada aos jornais, que era com pista de quem era ele, só que junto com essa carta vinha outra carta com detalhes exatos do assassinato. E Isso só o assassino poderia saber. E, até de, de assassinatos que já tinham ocorrido que, e os de que iam acontecer mas dos assassinatos ocorridos tinha detalhes de que não tinha como se não fosse o assassino ter outra pessoa saber dos detalhes, então assim, era o cara mesmo, ele mandou cartas mesmo era com certeza, isso foi comprovado tanto que as vítimas que foram associadas aos assassinos do Rico foram associadas a ele por causa das cartas, porque se não fosse não, não, não daria para saber, porque assim, diferente dos serial killers ele não tinha uma assinatura na hora de matar. Porque ele, matara, ele matava de maneiras aleatórias. Ah, um dos assassinatos, ele achou um casal no parque e matou os dois. No outro assassinato, ele só que uma mulher. Enfim, ele não tinha padrões na hora do assassinato. Só que o pessoal categorizou isso porque, Porque ele tinha. Essa é a parte do mistério que então conseguiram associar os
3: crimes ao assassino do Zodívo. E ele conseguiu fazer, se não me engano, nove vítimas. Ele não tinha um período certo de matar as vítimas. Ele tinha, alguma, uma vítima e outra podia ter meses. Aí teve uma que foi dois anos. Teve uma que foi dez anos. Uma foi dez anos. Grande então, grande. assim, ele é um cara que ele pode estar aí ainda. Ele pode estar em
0: qualquer parte do mundo. Ele pode ter seu vizinho. O, esse assassino do Zodíaco não é o cara que jogou o Shiryu no Seguichik? <risos> <risos> Só para me situar. <risos> não, Walter Mercado. <risos> Mano, olha um trecho. Você falou das cartas do Zodíaco. Olha, é um trechinho, mas olha, olha que bacana. Quando morrer renascerei no paraíso, e todos que matei serão meus escravos.
5: <risos>
1: Outro caso que é interessante a gente falar é do H.H. H. Holmes. Olha só, H.H.H. H. 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 H H H. Cara, A
5: H -h 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 -h
1: -h -h. gente tem referência de serial killer no Chapolin Colorado.
5: Cara. Olha <risos> só o é.
1: que é. E aí as pessoas acham que tipo tudo se cria. Nada se cria, tudo se copia. Acho que os únicos que criavam eram serial killers.
0: Mano, esse cara, H, ele foi classificado como o primeiro serial killer da história. Ele operou em 1861 e 1896 e ele seduzia viúvas Roubava o dinheiro delas e depois as matava. E geralmente matava ninguém, sabia tá? também. E esse cara ele começou a fazer uns bagulho na casa dele, tá ligado? Ele, ele. Conforme ele ia pegando dinheiro, ele ia construindo uma mansão. E ele, mano, ele fazia jogos psicológicos com as minas. Ele fazia tipo armadilhas, sabe? Imagina o seguinte, tio, eu tô sendo prolixo Você entra num quarto, você dorme nesse quarto E aí o cara ele fecha tipo a porta atrás de você, uma parede E aí ele abre a parede e tem um túnel E aí você é obrigado a seguir por esse túnel Ele fazia jogos com as pessoas pra assassiná las Ele, ele era, mano, o cara tinha tempo na vida, hein, velho Imagina você fazer uma modificação na sua casa inteira só pra torturar as pessoas que você leva lá
4: É, foda <risos> Com certeza, ouvindo a, a sua descrição, Zé, a pessoa com certeza já veio um filme na cabeça, uma série de filmes. Os Mortais, com certeza, foi totalmente inspirado nisso. Agora,
5: Agora
1: falando um, um outro caso, aliás, são casos que a gente, acho que a gente tem que falar em paralelo, né? são dois casos. Que geraram a lenda do Conde Drácula. Um é o Vádio Empalador e o outro é a Condessa de sangue. Elizabeth Baturi. É. É. Cara, é, é, é muito engraçado. Eram, são dois casos da Hungria, né? E esses dois casos dizem que, que eles eram de famílias que tinham relações próximas, eles se conheciam. A Elizabeth, ela era uma, vamos dizer assim, uma, uma burguesa, uma aristocrata, sei lá como que eu posso dizer, né? Que. Era um
4: socialite! É.
1: Tipo o Narcisa Tamburi Deg.
4: <risos> que maltratava
1: as suas servas, né? Então ela começava com, com torturas, com pequenas é, coisas que depois ela foi agravando, foi, foi ficando pior, pior, pior. E ela tinha até o apoio da família dela, o marido dela, que ajudava ela a torturar as, as servas dela, né? E ela fazia coisas desde, sei lá, espetar um alfinete embaixo da unha. Ou colocar piercing no mamilo das minas, assim, só pra, pra ter o prazer de vê ela sofrendo. E uma das coisas que o que originou, né, a lenda do Drácula, a parte dela que, que ajuda, né, é que chegou uma determinada época dela ela era muito narcisista também. Ela se achava muito bonita, só que ela percebeu que ela estava começando a ficar velha. E um dia ela estava com uma serva dela lá e por um, uma, uma coisa que ela causou, Derramou, é, feriu ela e derramou sangue no rosto dela. E aí ela passou a mão no rosto pra tirar o sangue e ela percebeu que aonde tinha o sangue, a pele óbvio, ficou um pouco mais vermelhada e com uma aparência mais jovial. E daí ela entendeu na cabeça dela que se ela se banhasse de sangue de virgens ela ia conservar a juventude dela.
4: Nossa, Deus, tipo, tem até o Game of Thrones. É, cara,
1: tem aquele filme lá, o albergue tem uma cena de uma mina que faz isso, que ela fica numa banheira e ela começa a cutucar uma outra mina que está em cima dela numa uma jaula para que o sangue caia nela. E a Elizabeth ela fez uma parada dessa, ela tinha uma banheira e em cima da banheira ela tinha uma, tipo, uma jaula feita de lâminas, ou seja, só o fato de estar ali você ia se cortar e ela ficava embaixo cutucando as, as vítimas, né, as, as servas dela, para que elas, além de, de serem feridas com a faca, elas se mexessem e se cortassem mais ainda e pingava o sangue em cima dela, ou seja, fazia Essa um chuveiro monstro,
4: hein, pra
1: ela tomar banho de sangue e ficar... se achar mais jovem, né? E ela percebeu que não só com as servas dela, ela começou a achar que o sangue das servas não era tão puro. Então ela começou também a atrair pessoas da burguesia para serem vítimas dela.
3: O Vlad, ele, ele era do, de um país minúsculo, né? É a Valáquia, uhum. né? Transilvânia hoje em dia, que faz parte da,
1: da Lenda do Draco
3: também. Hungria. E Drácula significa no, no idioma lá filho do dragão, né? Uhum. E ele defendia o, o Império Cristão do Bizâncio, né? Império cristão do Oriente, Império Romano do Oriente, do Oriente do, dos turcos otomanos, que era um, um outro grande império da época, né? que não, não existe mais. E ele. Como a, a Transilvânia era um local montanhoso, cheio de vales, era fácil de defender, e ele não tinha um contingente tão grande pra ficar. É, rechaçando o ataque o que, que ele fazia? Começou a, a utilizar o medo como arma, então ele pegava os inimigos vencidos e empalava né? Então pra quem não sabe vai lá no google coloca empalamento imagens hum, faz isso na hora do almoço. do almoço e deixava esses caras empalados nas estradas, no, nos muros das cidades e praticamente pra o que que Pra que é? Pra que o pessoal do exército chegasse e falasse assim, Ah, vou nada, mano. Tem fazer uma cafta, né? Vou nada, <risos> vou sair fora. Vou, vou, vou lá pra quê?
5: <risos>
0: é, eu só queria compartilhar com vocês que quando eu fiz psicopedagogia um trabalho que eu fiz era de personagens de, de histórias infantis que tivessem comportamentos psicopatas. Aí quando o Luciano convidou pra fazer esse podcast sobre o tema, falei, putz, eu vou separar esses caras aqui e vou levar E levar pros caras, tipo assim, a gente nem precisa entrar muito no, na psique desses caras Mas foi só algumas conclusões psicológicas que o meu grupo a gente chegou E falamos, puta, isso é legal, então se vocês que estão ouvindo é, é, quiserem tipo, concordar, discordar, quiserem pesquisar também sobre isso é, eu listei os cinco principais personagens infantis que têm transtornos psicológicos mais destacáveis. O primeiro é o Coringa. É, ele é um psicopata esquizofrênico. Foi a conclusão que nós chegamos. O seu comportamento de psicopatia é, é, é claro, não, não é discutível, ele não tem remorso. Mas a esquizofrenia dele parte-se do princípio de, de necessidade de subverter a moral. Se vocês pararem pra prestar atenção, o Coringa, ele não tra ele não tem, diferente dos outros vilões do Batman, ele não colhe frutos do, dos atos criminosos hum. dele. É, ele faz isso pra irritar. Ele, ele faz o que ele faz porque ele gosta de ver ele o seu é Ele é tipo pegador. um sádico moral. Exa Se o mundo fosse um mundo corrupto, o Coringa seria o herói. Porque ele, ele, o, o objetivo dele é de ir contra a é sociedade o, Ele é uma pessoa, ele, é, ele, é, ele tem uma subversão da imoralidade Existe o imoral e o amoral O imoral ele conhece as regras da sociedade e a subverte por vontade própria O amoral ele totalmente desconhece as regras da sociedade é, o Coringa ele, propositalmente ele rema contra a maré. Isso faz dele um psicopata esquizofrênico.
1: Lembrando que você tá falando do Coringa de um modo geral, porque a gente tem várias versões do Coringa, né? Por exemplo, se você pegar lá o Coringa do Cavaleiro das Trevas do, do filme, é, eu acho que ele tem uma característica muito mais sociopata do que o Coringa do Jared Leto, que é mais. É, é mais esquizofrênico. É mais o mesmo. Aliás, é, ao contrário, né? o é primeiro é Coringa é mais psicopata, porque. E, e o segundo mais sociopata, né o primeiro ele pensa mais antes de agir, ele planeja mais, o segundo não, é mais porra louca, Só a gente pode chegar pior, com uma metralhadora né? no meio da rua matando todo mundo e foda-se.
3: Uh. E o Coringa do Jack Nixon é completamente mais, bem mais sociopata, bem mais. Ele, é, ele é mais, por exemplo, ele não é um, um assassino em série, como por exemplo, o Coringa do de Edilett, ele é mais assim, eu quero fazer mal pro baixo.
0: O segundo psicopata de nossa lista é o arco inimigo de Harry Potter, Lord Valdemort, ele é um megalomaníaco obsessivo, ele tem manias de grandeza, ele se acha mais poderoso do que todos. Quando ele tem esses poderes renegados, ele entra numa, numa num, num parafuso de vingança em que ele precisa executar não só a vingança contra o professor que o renegou, mas contra toda a ordem dos bruxos que não o seguirem. A mesma coisa que faz dele um líder genocida que foi citado no começo. É,
4: ele tem uma, uma característica aí, é né, bem melhorada atribuída, a gente pode conseguir atribuir diretamente ao Hitler, né? Porque... O, o Lord Valdemar, o que ele quer? Ele quer eliminar aqueles que não são considerados sangue puros, ou seja, que sejam filhos de bruxos, né? Uhum. E, e, e a ideia do Hitler era basicamente a mesma, né? A raça ariana era a superior é, é era essa que tinha que sobreviver. Então o Lord Valdemar foi extremamente sim. bem lembrado aí. É está, igual está aquela está ali em
3: Stalin e também, só que a diferença é que não era uma raça pura, mas era foram moradores de ideias. Então, mas é que, é que é como a gente tá falando de raça. É a característica ah, tá, mais atribuição direta,
1: acho que seria o Hitler, né? É, o que aconteceu com o Voldemort chegou aconteceu com aquela mina que foi Miss por algum tempo, mas na verdade descobriram que ela tinha no segundo lugar tiraram a coroa dela <risos> e botaram o <risos>
0: pessoal pessoa. É tipo isso. Né? Só que ela tinha nariz. Nosso terceiro psicopata famosinho Darth Vader, <risos> o pai de Luke Skywalker. Se você não sabia desse detalhe, Foda-se, porque esse spoiler já prescreveu <risos> Sua obrigação ter assistido o, o Império Contra-Ataca Darth Vader é um borderline genocida Borderline é um distúrbio de personalidade De dupla personalidade De personalidade depressiva Isso faz com que o Darth Vader às vezes se sinta extremamente aceito Outras vezes ele é acha que ninguém o ama Ele tem mania de perseguição Uma hora ele exalta as pessoas e na mesma hora ele quebra o pescoço delas com a força é foda, é... porque e
1: ele também foi muito cobrado quando criança, né? Tipo, aquele negócio de assim, ser The Chosen One, né? Desde que ele era, ele era pequeno, né? O, quando o, ele era o Anakin é, ainda. É, o Anakin, né? É a mesma coisa se você chegar pro seu filho e falar assim, olha filho, a gente vai participar, sei lá, seu filho é corredor, né? Alguma coisa assim, filho, a gente vai participar agora de um campeonato é, mundial, tá? Tem pessoas do mundo inteiro e, e o papai quer que você chegue em primeiro, tá? Quer não, você
4: tem que
0: chegar É, em você tem que chegar Porque em primeiro. Porque você foi escolhido pra chegar em primeiro. É, não consegue controlar a raiva, ele não tem uma boa relação com as pessoas, ele é totalmente paranoico, totalmente paranoico, ele tem mania de perseguição. E essas outras características mais humanizadas do Darth Vader ficam claras no, no episódio 2 e 3. Do, do, da saga Star Wars, o ataque dos clones e, o... e a vingança do Sith. Quando ele morre lá, não, quando ele morre, quando ele pega fogo lá no não. vulcão e não sei o que, isso, isso já tinha deixado totalmente claro, o que leva ele pro lado negro da força é o comportamento borderline que faz dele também um genocida, porque extremamente carismático ele conseguia é, 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 levar seguidores para si. O nosso quarto psicopata é o arco inimigo de Superman, Lex Luthor. Lex Luthor é um narcisista perfeccionista. Ne Lex Luthor é mais parecido com, com, com os outros genocidas que a gente tinha citado, no sentido de adorem, é, eu estou fazendo a coisa correta, é, é, ele, ele se assemelha mais aos outros, diferente do, do, do Voldemort, por exemplo. O Voldemort ele age por uma motivação própria, ele não tem um pensamento social. É, é. É, todos aqueles caras Tanto que, que, foram... que o Valdemar matou os inimigos Os amigos dele né? O Valdemar ele quer que se foda é. Ele quer ser o a centro das dele. atenções uhum. A ideia do Lex Luthor é não Eu estou fazendo pelas pessoas Eu estou fazendo Como bem, bem maior. Que é a mesma ideia do Mal de Que é a ideia do Stalin Não, eu estou fazendo pelos outros Eu posso ser um completo imbecil Mas eu, tô, eu se eu matei o cara É pra salvar o vida é é de vocês, né? é, 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 E o um narcisista perfeccionista Porque assim tudo que existe no mundo tá errado. Se o Lex Luthor for lá e colocar a mão, aí dá certo. Aí dá certo. Também é conhecido como o complexo de Humberto Gessinger.
1: <risos> é, porque o, Super, o Superman ficou fraco porque o Pinguim jogou Kryptonita, né? O, Lu, o Lex Luthor e o Coringa pegaram...
0: <risos> o Lato também é maravilha. Foi louco. Bom bom e o nosso quinto psicopata, para fechar esse, esse quadro infantil, Malévola. Tem uma coisa para te contar. Existe o um mal neste mundo. Malévola é foda. Quem é Darth Vader
4: comparado a Malévola, Ela é uma
0: exibicionista estriônica. Olha só, eu tenho uma, uma uma matéria aqui falando sobre pessoas exatamente sobre isso. perfeccionismo estriônico. Vocês que assistiram Malévola ou a Bela Adormecida, a pessoa que tem um comportamento estriônico Fica incomodado quando não é o centro das atenções Ela fica puta porque as outras fadas não convidaram ela pro batismo da, da... da enjoadinha tá lá Interage com os outros de forma sedutora Ela é uma puta gostosa, vamos combinar Que a Angelina <risos> Jolie ainda deixou isso mais evidente para todos nós Expressa mudanças rápidas e superficiais nas emoções Uma hora ela tá toda e depois ela tá gritando com o bichinho lá que... é tipo uma bipolaridade castelo. Aí, né? Uma bipolaridade filha da puta Usa o tempo todo a aparência física pra chamar a atenção Salve Angelina, Rainha das Bronhas Garante o fato de nós Fala de forma muito impressionista e carente de detalhes Porque quando espetar o dedo no fuso da roca de fiar Porra, isso é... a pessoa que chamar a atenção, né? é teatral demais Isso é mais
4: pegou. uma vez eu acho
0: que eu sou eu acho que eu sou estriônico <risos> é facilmente influenciado pelos outros ou pelas circunstâncias ah não fui convidada pro batismo o que que eu vou fazer? amaldiçoar o reino e botar a menina pra dormir quer saber? é justo não fui convidado seu chá de panela, vou foder sua vida <risos> e sua família. Me é convidou?
5: Fiquei puta.
0: <risos> e acha que seus relacionamentos são mais íntimos do que de fato são. Só porque ela é uma fada, ela achou que ela tinha que ser obrigada a ser convidada pro batismo da menina. E não é bem assim, né, gente? Eu sou amigo do Fábio e ele não me chamou pro casamento dele. E por falar em casamento, é legal eu...
4: para lavar roupa vez nesse podcast. Quando eu me casar,
0: <risos> eu vou fazer um convite com letras douradas e no papel bonito e no cantinho rabiscado no verso eu vou escrever assim: Meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Em todos os convites. Você <risos> fica miserável de quem vou eu vou treta. Vou largar treta no ar. Qual que eu me vou?
2: Pessoal, peço desculpa aí, mas eu tive que sair um pouco antes porque eu não aguentei, cara. Eu fiquei... não dá, cara, não dá. Pra falar do John Wayne, não dá, mano. Eu tive que sair antes. Desculpa aí, desculpa.